0: Rede Legislativa Rádio Câmara Manaus 105,5 MHz
1: Tá, vai Debate Jovem Eu achei que você ia contar
2: Debate Jovem Debate
1: Debate Jovem Debate Jovem
2: Debate Jovem
1: Bom dia para você que nos acompanha na Rádio Câmara pela frequência 105,5 FM. Está no ar o programa Debate Jovem. Eu sou Maicon Barradas.
0: E eu sou Beatriz Pérez. E nessa edição de hoje vamos falar sobre o autismo. E o nosso primeiro convidado é o Helder Morão que é jornalista e o pai do Francisco Luque. E também com a terapeuta ocupacional Gessiane Eggs.
1: O programa tem uma parceria com a Rádio Câmara, a Rádio Cidadã de Manaus. O programa Debate Jovem é um programa realizado pela Agência Experimental de Comunicação do Curso de Jornalismo do Centro Universitário FAMED.
0: A Organização Mundial da UMS estima que há 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo, sendo 2 milhões somente no Brasil. Estima-se que uma em cada 88 crianças apresenta traços de autismo com prevalência cinco vezes maior em meninos.
1: Os primeiros sinais do autismo são fobias, agressividade, dificuldades de aprendizagem, dificuldades de relacionamentos. No entanto, vale lembrar que o autismo é único para cada pessoa. Existem vários níveis diferentes de autismo, até mesmo pessoas que apresentam um transtorno, mas sem nenhum tipo de atraso mental.
0: Dia do Orgulho Autista. Uma iniciativa do grupo Aspen for Freedom dos Estados Unidos é uma celebração do neurodiversidade de pessoas com autismo. Anualmente todo 18 de junho. Agora vamos ouvir Thomas Brandão que vai falar de suas dificuldades em meia sociedade.
1: Definitivamente, assim. É tipo assim ver às vezes pessoas zoando você ou tipo, senão a gente nunca vai para frente. Eu sei que é um conceito já que alguém grande deve ter falado, mas é isso. Cara, assim, eu acho que podia ter um pouquinho mais de normalidade, assim, sabe? Porque querendo ou não, assim, os caras de- deixam entender algumas entrelinhas quando eles falam assim que a gente tipo assim não é normal, sabe? Assim, eu já tive isso um pouco, sabe? Eu ainda tenho, mas vamos ter, assim, você me ajudou, né? Ou até em filme mesmo, os caras, tipo, teve um filme do Predador aí, sabe, o novo que lançou, tem um autistinha lá, só que o moleque vai trabalhar na NASA, mano, tá ligado? Foi mal, mas isso é meio sem sentido, sabe?
0: Olá, bom dia, Elder Mourão, seja bem-vindo ao programa Debate Jovem.
3: Bom dia, Ana, bom dia, Maicon bom dia aos nossos ouvintes, é uma enorme satisfação estar tá aqui hoje.
0: É, como foi para você, é, como pai, como você percebeu que o Francisco Luke ele é autista? Quais
3: foram os primeiros sinais? Bem, é, felizmente, o, enquanto pais, a gente sempre se preocupou em, em colocar o Francisco em contato com outras crianças. É, isso é uma coisa importante para o desenvolvimento de qualquer criança. E a gente começou a perceber que existia uma diferença de desenvolvimento entre ele e essas outras crianças, Além do normal, a gente não deve comparar o desenvolvimento das crianças, logicamente, cada uma tem o seu tempo, mas a gente começou a perceber que isso estava um pouquinho além. O atraso de fala, umas certas coisas, estereótipos, coisinhas assim. E aí, nós começamos logo a procurar os profissionais. Então, assim, com a busca dos profissionais, nós entramos nesse caminho, embora a gente tenha conseguido fazer isso bem cedo, por volta dos dois anos que ele começou a a frequentar os profissionais, mas a gente levou quase um ano nesse processo, ele é um processo muito difícil, muito demorado e muito delicado.
1: Até mesmo, Elder, porque a gente tem que procurar profissionais, profissionais que entendam, né, de toda essa situação, até mesmo porque você leva o seu filho para a escola, até o me- ao momento dele se socializar com as outras crianças e você perceber todo, todo, todos esses sinais, é, como foi, por exemplo, para a sua vida, depois de tudo isso que você falou, o que mudou na sua vida com a chegada do Francisco?
3: Bem, a gente sempre fala que, que a, a chegada de uma criança, ela muda a nossa vida. A chegada de uma criança autista, ela muda ainda mais. Assim, é, a minha rotina é outra, a minha vida é outra. Cada atividade do meu dia, ela é primeiramente determinada para a minha relação com meu filho. Então, assim, eu, eu faço coisas diferentes, eu penso coisas diferentes, eu assisto coisas diferentes, assim, tudo, tudo, 100% da minha vida da vida da mãe do meu filho é diferente em função dele a tias, avós, todas as pessoas próximas tem uma vida diferente porque é, 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 não é tão simples assim tem coisas que são perceptíveis mas tem coisas que não são perceptíveis e tem coisas que são perceptíveis e a gente sabe o motivo e tem coisas que são perceptíveis e a gente não sabe por que, que são assim entende Michael? Então é, é, a nossa vida é diferente a nossa alimentação é diferente para acompanhar é, o que a gente ouve, o que a gente assiste é diferente, porque a gente tem que estar atento com certas coisas que ele pode gostar, que ele pode não gostar. Então, assim, é, é 100% da vida é diferente. Uma adaptação, na verdade. É uma né? adaptação completa. É, e de que
0: forma você, como pai, na sua visão de pai, a sociedade pode contribuir para o desenvolvimento e inclusão das crianças autistas?
3: É... Nós temos ainda, o autismo ainda é tratado como um tabu. Todo tabu, como a gente sabe bem, ele parte da ignorância. A ignorância no sentido das pessoas não conhecerem. né? Então, a sociedade, a escola, todas as instituições, elas precisam saber um pouco melhor sobre o que é o autismo para lidar com isso. né? Existe uma grande probabilidade de todos nós, de todos vocês, conhecerem uma pessoa, uma criança autista e não fazer ideia de que ele é autista. E não saberem como se portar. Não saberem que está fazendo alguma coisa que não é agradável para ele, é, porque não conhecem. Então, parte do conhecimento para a gente saber certas coisas. Por exemplo, é muito comum em autistas um, um, um problema com sons se desagradarem de sons que são totalmente cotidianos. Você ligar um liquidificador pode incomodar muito uma criança. Verdade. E você não percebe isso. Como é que você vai perceber, né? Uma coisa tão cotidiana, tão comum. Então, a gente precisa saber um pouco mais disso, né? A gente tem uma situação que é a questão da inclusão. A gente tem uma dificuldade muito grande ainda com a inclusão. né? Por exemplo, hoje nós temos escolas que são próprias para a educação especial, né? uma escola que segue a a modalidade de educação especial. Só que isso não é correto. Você tem que fazer a inclusão de ter todas essas pessoas, essas crianças juntas, e não é só por causa do autista, é principalmente por causa do não autista. Porque é o não autista que precisa conhecer o autista e o autismo para saber como lidar, para saber conhecer a diferença, para saber conhecer a diversidade. né? Então, assim, sempre que a gente fala de inclusão, a gente pensa muito que a pessoa que precisa ser incluída é o autista, é a pessoa com deficiência, e não é... é a sociedade que precisa estar incluída é, 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 e conhecer e saber e saber lidar com a diversidade, com as diferenças.
1: É, e com toda essa falta de informação da sociedade, que nós sabemos, como você colocou, que é visível, né? Todos os dias a gente vê que as pessoas realmente, o fato de não conhecer o autismo, né, não saber lidar com a pessoa com autismo, autismo, é, como é lidar, você como pai, como é lidar com o preconceito da sociedade que nós sabemos que acontece, mas para você como pai, como é lidar com esse preconceito?
3: A primeira coisa que a gente tem que colocar em mente, quando a gente fala de ignorância, né, não é no sentido pejorativo, é no sentido de que a gente deve entender a pessoa não sabe. Se a pessoa não sabe, então... A gente pode ajudá-la a saber Ou então ter paciência com ela né? Ignorar, deixar de lado e tudo mais O preconceito ele, ele é, ele é muito difícil Ele é muito pesado assim, Existem muitos estereótipos Do que, que é uma criança autista né? E, e como vocês falaram logo na, na apresentação Todo autista é diferente né? Embora a gente possa falar ah, Existem três níveis de autista O leve, o moderado e o grave mas quando a gente fala de espectro autista, né, até o transtorno do espectro autista, ele é muito amplo, ele é gigantesco. Então tem autistas que são extremamente diferentes, que você coloca um ao lado do outro e você vai dizer, como que essa criança A é autista se ela é totalmente diferente dessa criança B? Então assim, é muito diferente da gente perceber isso. Então é, é uma paciência e assim, a sociedade ela precisa está disposta mesmo a aprender né? por isso que a gente fala sempre em diversidade né? em todos os tipos de diversidade na verdade são muitas diversidades né? então existe a necessidade de ter uma disposição para aprender das pessoas uma disposição que seja formada na escola, uma disposição que seja formada nos ambientes de trabalho e uma disposição que seja formada em toda e qualquer instituição nossa, para que a gente possa realmente preparar as pessoas para pensarem É, existe alguma diferença ali, existe uma diversidade, como é que eu me aproximo disso? Como é que eu evito não ser ruim, não não, não me colocar numa situação chata com essa criança ou com essa pessoa adulta mesmo?
1: Até mesmo, Edu, porque todo ser humano é diferente, né? A gente não pode diferenciar, por exemplo, você olhar um ser humano, todo ser humano é diferente, então a gente não pode ver que, eu sinto, eu já tive... É, amigas que foram professoras de, de, de alunos autistas Que, por exemplo, eram professores Que eram selecionados para estar com aquele aluno dentro da sala de aula. Ele estava dentro de uma sala de aula com outros alunos Mas como muitas vezes ele precisa de uma atenção especial Então ele interagia com todos os alunos Mas ela sentia que em alguns momentos Realmente que a questão do barulho Ele meio que se incomodava Aí ela sentia que ele ia se irritar Ela, pai, ia conversar com ele. Então, a gente vê realmente, as pessoas têm que entender que o ser humano é diferente, né? Ninguém é igual, então, por que que isso iria acontecer com uma criança autista? As pessoas têm que realmente respeitar, aprender a conhecer, porque é com o conhecimento que você vai saber lidar com
3: a situação. Conhecimento e sensibilidade, principalmente. Verdade.
0: Sim, concordo. Inclusive, o meu irmão, ele é autista também e ele teve que frequentar escolas públicas e as escolas ainda não não tinha toda essa estrutura então ele passou por preconceito passou por por muita diversidade lá e eu quero saber se você colocou o Francisco numa escola pública ou se tem alguma escola assim que tem mais esse aparo né uhum. e se ele tem ajuda profissional para continuar
3: bem ele não chegou a entrar é, em escola pública ele frequentou creche e e eu vou contar uma coisa que é é, é engraçado digamos assim pra vocês, que sempre que a gente chegava numa creche a gente eu e a mãe dele, nós tínhamos uma espécie de autocensura, assim, de ter medo de falar, olha, ele é autista e na maioria das creches que a gente foi, se não todas, assim, não me recordo exatamente agora, na verdade existia uma preparação dessas creches quando a gente falava, olha, é que nosso filho é autista, ah, nós temos profissionais pra isso é, nós temos a professora X a professora fulano de tal existe um preparo, a gente tem isso né então assim, esse preconceito como a gente estava falando agora é tão grande que a gente acaba criando uma certa autocensura de chegar a falar, olha meu filho é autista e nesses espaços que a gente foi a gente foi tão recebido é, 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 hoje em função da pandemia, infelizmente ele não está na creche, né? mas ele vai, vai vai estamos aí planejando que ele volte para a creche, né? Que foi, ele foi muito bem tratado nas creches assim. Então, e, e, isso é uma coisa que eu que eu que eu gostei muito. A mãe dele gostei, gostou muito. A, a professora dele na creche, tem uma professora muito especial. Vou falar o nome dela aqui. Espero que ela ouça, a Bianca. A, a Bianca é faz fez com ele coisas que a gente não conseguia fazer em casa assim. Ela tinha o trato, ela tinha o tato correto assim para lidar com ele de forma muito muito boa. E tem que ter um um acompanhamento profissional E esse acompanhamento profissional Ele tem que ser um acompanhamento profissional e especializado né? Professores são competentes? São Mas você precisa ter um professor Um um, um professor que tenha alguma especialização Alguma experiência com educação especial né? Meu filho frequenta psicólogo Psicóloga, no caso E ela é uma psicóloga com especialização para autistas, para o tratamento ABBA. né? A fonoaudióloga, os terapeutas ocupacionais, todos os profissionais que que a gente procura para ele, são especialistas. né? É é preciso que que eles sejam especialistas, porque como o espectro é muito amplo, então, assim, é uma diversidade de coisas, de métodos, método Aba, método Denver, né? E aí, os profissionais, eles têm que saber qual é o método para aplicar. Então, assim, é, é uma estrutura muito grande até a gente chegar lá.
1: Com toda essa situação, com todo esse preconceito, com toda essa falta de atenção da, atenção da sociedade, como é ser pai de uma criança com autismo?
3: É... Assim, a, a mãe dele até colocou esses dias uma frase que eu achei muito bonita. Assim, né? A gente, não, a gente não esperava essa viagem, mas o, o nosso motorista, assim, ele é muito bom. Né? Então, assim, ser pai de uma criança autista é, tem um desafio gigante, é ter um desafio eterno. Né? Ele provavelmente nunca vai parar de fazer as terapias porque ele é um acompanhamento eterno mas é uma coisa que, que que te torna alguém muito melhor, mais sensível, mais amoroso, mais aberto. E nessa relação, sendo o pai de uma criança autista, você se torna uma pessoa melhor para o mundo inteiro. Você passa a olhar no seu entorno e ver as coisas de uma forma mais sensível. Né? E isso, particularmente, acredito que é a coisa que falta muito no mundo, sensibilidade. Sensibilidade e empatia, né? Então, assim, ser pai de uma criança autista é ter uma rotina pesada, é ter uma rotina difícil, mas você não sente. A minha rotina, ele faz terapia todos os dias. né? Quinta-feira passada, acredito, ele fez três horas de terapia de manhã. Então, assim, é cansativo. Mas você não sente o cansaço, se torna uma coisa tão prazerosa você acompanhar, você descobrir. A nossa vida, ela é tão comum, né? Tudo é tão comum, tudo é tão tradicional, a gente está tão acostumado a fazer as coisas do mesmo jeito que ter uma criança diversa, né? Neurodiversa, neurotípica, faz com que você abra a sua mente, faz com que você veja o mundo de uma forma diferente. E às vezes é, é, são coisas que você para e pensa, meu Deus, isso é tão simples, como que eu nunca percebi uma coisa no meu entorno que tava aqui na minha cara, né? E, e ele me ensina todo dia. ele O, o meu filho... Ele me ensina todo dia, ele me mostra coisas novas, ele me mostra a percepção de mundo, sabe? De ver um mundo diferente. A gente tá acostumado, tá com uma viseira que direciona a nossa visão, todos os nossos sentidos, sabe? para uma uma vida, e a vida é muito mais ampla do que isso, sabe? Então, é é muito bom, é muito prazeroso, sabe? Hoje, é claro que a gente não volta do tempo nem nada assim, né? Mas... Se pudesse escolher, escolheria exatamente a mesma coisa.
1: É, porque até mesmo que as pessoas, Zelda, elas estão acostumadas com uma rotina, né? Elas criam uma rotina, né? Principalmente em morar em uma cidade grande. E aí eles criam aquela rotina de todos os dias, de cumprir horários, todos esses sentidos. E, e a gente vê que é prazeroso você falar do seu filho, é, tipo assim, é algo que a gente sente que você... Fala com uma certa emoção porque, infelizmente, nós vemos que existem pais que são preconceituosos com os próprios filhos, né? E a gente vê, não, o amor que você tem é gratificante a gente ouvir você falar sobre o seu filho, eu acho que é isso que é importante. Realmente, a sociedade precisa né é, conhecer realmente o autismo e realmente aprender é, é que... a a criança ser autista ela não é diferente ela só precisa ser conhecida para que tudo possa se encaminhar da melhor forma, né? gostei da maneira que você falou, a maneira assim realmente que você se sente, você se emociona com o que fala, que é é algo que é do seu filho é um aprendizado de todos os dias que mesmo com toda essa carga horária horária que que você acaba tendo nas terapias isso, para você, você se sente bem parabéns
0: é, o que a gente vê aí é amor, é um amor de um pai, né, e não, não só o teu amor, mas de todos os pais que realmente abraçam essa causa do, do autismo, né, porque não é fácil, eu sei porque eu convivi e, e convivo ainda, porque é, é o preconceito na sociedade é, nossa, surreal. Mas vocês, pais e mães, eu digo todos, né? Para todos os nossos ouvintes que, que têm um filho autista, são super heróis, de fato. Porque você se dá, se doa de uma tal forma que, nossa, é, é, é lindo de, de se ver, né? E falando de amor né, de, pelos filhos, eu quero saber assim... O que você espera para o futuro do Francisco? Assim, Os teus sonhos e você ver já ele brincando ali, se já tem alguma coisa, se ele vai ser médico, se ele vai ser... Porque eu acredito nisso, Helder. Eu acredito que se a pessoa quer, ela consegue, independentemente de qualquer situação.
3: Assim, eu eu acho que a minha geração, principalmente, é uma geração que foi muito pressionada por ter uma profissão específica, né? As, As dadas profissões mais importante, bem entre aspas, né, o advogado, o engenheiro, o médico, né? E eu 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 eu, tanto eu quanto a mãe dele, a gente pensa muito assim em deixar ele se desenvolver, encontrar a profissão que agrada a ele e ele lá. Nós nunca tivemos nesse sentido nenhuma limitação para ele. A gente nunca viu a limitação, ah, ele vai ser dependente da gente para sempre, não vai conseguir fazer tal coisa e tudo mais. O que a gente percebe É que ele ele já apresenta certas habilidades em certas coisas, matemáticas, numerais, letras, assim. Tem certas habilidades que ele ele é mais chegado. Então, muito provavelmente, ele vai direcionar em algo nesse sentido, mais lógico, mais exato, né? Mas, assim, a gente pretende tentar não direcionar muito assim, não.
1: Hélder... A gente vê realmente no amor, na emoção... É é muito bonito a gente ver... É muito muito legal mesmo a gente ver toda essa dedicação pelo Francisco... Realmente o Francisco tem um paizão... né, E uma mãe maravilhosa que cuidam dele... Que se preocupam com ele... né, Não deixam ele se sentir sem nenhum tipo de proteção... Que eu acho que isso é importante... E se você tivesse de passar alguma mensagem para os pais... Né, que descobriram que o seu filho tem autismo e que é, e que eles precisam de toda uma atenção diferente qual seria essa mensagem
3: primeiro não tenham medo é uma boa parte de preconceito também vem do medo de descobrir alguma coisa de encontrar alguma coisa né então assim não tenham medo procure os profissionais quanto mais cedo você procurar os profissionais melhor né saber os diagnósticos acompanhar como eu falei nós passamos um ano até o Francisco um ano de acompanhamento psicólogo fonoaudiólogo terapeuta ocupacional pediatra e neuropediatra um ano para ele ter o laudo e, outro, e vários exames inclusive para neuropediatra chegar e falar agora nós temos a certeza de que ele é autista né descartamos todas as outras possibilidades então assim é, 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 tem que tem que levar os profissionais tem que acompanhar, porque pode ser outra coisa, então assim, só os profissionais vão dar esse acompanhamento mesmo, e muito amor, qualquer criança, qualquer pessoa precisa de amor
1: Helder, querido, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por ter falado um pouco da vida do Francisco Luque, que é seu filho, que você tem um amor muito grande dê um abraço nele pela, pela, pela equipe do programa Debate Jovem, obrigado pela sua contribuição, as pessoas que estão nos ouvindo, elas estão felizes em saber da dedicação de você como pai tem com seu filho que tem aí o autismo, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui no
3: programa Debate Jovem. Ok, Maicon, agradeço agradeço aos ouvintes que estão dando a nossa audiência né a todos vocês aqui, equipe da Rádio Câmara fazendo esse belíssimo trabalho e vamos lá.
0: E agora vamos para o intervalo, mas no segundo bloco do programa Debate Jovem ainda vamos abordar o tema autismo com a terapeuta ocupacional Gessiane Eggs.
2: Rede Legislativa de Rádio
1: Tá, vai. Debate Jovem! Eu achei que você ia contar! Debate Jovem! Debate Jovem! Debate... Debate Jovem! Debate jovem. E estamos de volta com o programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara 105,5 FM, a Rádio Cidadã de Manaus.
0: E no primeiro bloco conversamos com o pai Elden Morão. E agora no segundo bloco vamos falar com a profissional Gessiane Eggs, que vai nos dar uma visão técnica sobre o autismo.
1: O autismo, cientificamente conhecido como transtorno de espectro autista é uma síndrome caracterizada por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento, geralmente diagnosticada entre os 2 e 3 anos de idade da criança. Confira na matéria da repórter Iana Diniz. O
0: autismo ainda é visto pelas pessoas como um tabu, ou seja, pessoas que ainda têm uma visão errada do que é esse transtorno. Mas, para entendermos melhor o transtorno de desenvolvimento que causa problemas na linguagem dificuldades de comunicação interação social e comportamento das pessoas o autismo não tem cura uma criança diagnosticada seguirá autista durante todas as fases da vida a diferença está no desempenho dessas pessoas que com acompanhamento médico e psicológico podem se desenvolver mais As suas habilidades sociais. Para falarmos sobre uma visão técnica, chamamos a terapeuta ocupacional Geisiane Eggs. Olá, bom dia Geisiane Eggs, seja bem-vinda ao programa Debate Jovem.
2: Bom dia, obrigada pelo convite.
0: Doutora, nós queremos saber se o distúrbio, o autismo, é mais frequente em meninos ou em
2: meninas. É, então, os estudos eles mostram e as pesquisas que o autismil é mais frequente em meninos. Tanto que, pelo, pela porcentagem né, que é feita, é, fala que são quatro meninos para uma menina. E na minha atuação clínica, eu observo que a demanda maior é de meninos.
1: Nos dias de hoje, sabemos que existem vários tipos de tratamentos. Como eles realmente funcionam, Jessiane?
2: Então tá, o tratamento eles vão auxiliar num desenvolvimento integral daquela criança para que quando ela se torne um adulto ela seja o mais funcional possível dentro daquelas limitações que o autismo vai trazer. E aí o tratamento ele conta com uma equipe multiprofissional e essa equipe ela é composta por diversos profissionais e isso varia de acordo com a necessidade de cada criança. Então, de maneira geral, quem compõe essa equipe são fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. E a equipe é definida junto com a família e o neurologista, que é o responsável pelo fechamento do diagnóstico e, e as necessidades da criança. E montar essa equipe de acordo com as necessidades da criança.
0: E, doutora, como um pai pode identificar que o filho tem autismo?
2: Os sinais podem aparecer ainda quando o bebê. E a gente precisa estar muito atenta em relação a isso. Quando a mãe de mamar e a criança não responde com contato visual, quando é uma criança que tem poucas expressões faciais ou pouco sorriso, é uma criança que não gosta muito do contato físico, de estar no colo, ou tem dificuldade de atender pelo nome, de interagir. E, e é basicamente, esses são os primeiros sinais ainda quando, quando bebê.
1: É, Gessiane, as escolas, tanto escolas públicas como escolas privadas, elas têm um, por obrigação ter um profissional especializado em autismo nas suas instituições?
2: Sim, sim, tantas escolas públicas quanto as privadas, porque a gente fala em inclusão e as escolas elas fazem parte do processo de rotina e de aprendizagem de uma criança e a gente precisa que essas escolas é, tenham condições de atender as demandas de cada, de cada criança de, de forma individual. Só que eu percebo que falta muito conhecimento e consciência em relação a isso. Existem escolas na maioria das vezes, isso é um relato muito frequente, que se negam a a matricular essas crianças. Existem escolas que se negam a disponibilizar um mediador escolar que isso é amparado por lei. E cabe à família ter conhecimento disso para ela lutar pelos seus direitos. Porque eu penso que se é um direito a gente não precisa nem lutar por por isso a gente precisa que as pessoas tenham consciência de que aquilo é importante, de que aquilo vai trazer benefícios para essas crianças e para essas famílias Doutora,
0: você como uma uma especialista qual é a tua visão em questão de a criança estudar em escola pública ou privada? Por exemplo assim é, Existem escolas que aceitam Escolas que aceitam né Pessoas autistas E escolas que não é, Você acha importante O autista ele interagir Com as outras crianças?
2: Sim, porque um dos maiores Prejuízos do autismo É exatamente a interação social E nós precisamos Favorecer esse processo de interação E a escola Eu sempre digo que ela é um dos dos ambientes mais ricos de interação social e de aprendizagem. Então, sim, nós precisamos ter isso nas escolas tanto públicas quanto privadas. E isso deve ser garantido a toda criança. Porque, imaginem comigo, nem toda família tem condições de pagar uma escola particular e vai para a escola pública. Mas na escola pública não oferece aquilo que a criança é precisa, e às vezes os pais eles tiram dinheiro da terapia para conseguir pagar uma escola. Então, financeiramente falando, é muito complicado lidar com terapias necessárias, com arcar com custo de escola, quando é algo que todas as escolas, independente se é particular ou pública, deveriam é, ter.
1: É, doutora, como os transtornos, eles, é, por exemplo, são. Visto, de certa maneira, existem fatores hereditários, metabólicos, ou o problema, ele ocorre realmente ao acaso?
2: Então, isso ainda é um motivo de muitos estudos e muitas pesquisas, mas as pesquisas mais fortes, as vivências mais fortes que a gente tem, é, falam que o autismo, ele é genético, então pode vir tanto do pai quanto da mãe da genética de um dos dois, quanto ambiental. Então, durante a gravidez, por algum motivo, como tem estudos que falam da ingestão de medicamento durante a gravidez, é, dizem que nesses estudos que podem estar relacionados com o desenvolvimento do autismo também, entra o com Então, quando a criança ainda está lá na barriga, esses fatores ambientais podem ocasionar. Mas o que na prática mesmo, o que eu mais observo, são os fatores genéticos. Porque muitas das crianças que vêm, tem muitas características que o pai ou a mãe tem. Então, eu acredito que o fator genético ele é o mais predominante no, no, no diagnóstico do autismo.
0: E a senhora pode falar para gente quais são os, os
2: graus de autismo? Então, atualmente, hoje pela literatura, a gente não fala mais de grau. Mas anteriormente, existia três graus de autismo, que é o autismo leve o autismo moderado e o autismo severo. Então, os graus variam de acordo com os prejuízos e graus de suporte que aquela criança precisa.
1: Giciane, quais são os primeiros sinais? Por exemplo, na verdade, os primeiros sinais podem demorar a aparecer?
2: Eu digo que não é que demoram a aparecer, é que a gente demora a aceitar. Então, são crianças que começam com atraso na sala e aí o pediatra vai e diz que cada criança tem o seu tempo, mas na verdade isso não é verdade. São crianças que não gostam do contato visual pelos pais, passam despercebido, então acontece muito essa comparação, ah, ele é igual ao pai, ah, ele é igual a mãe, puxou para o pai, puxou para a mãe, entendeu? E essas comparações, elas dificultam muito a gente conseguir enxergar, enquanto pai e mãe, que tem algo de errado ali.
0: E... É, qual é a maior dificuldade, tipo, eu conheço os autistas que tem dificuldade na fala, né, no atraso da fala, né? É, o que, que a senhora pode falar sobre isso?
2: É, a, a comunicação, a fala, ela é uma forma de expressão e ela a gente utiliza no nosso dia a dia para absolutamente tudo. Então, a fala envolve a comunicação, a expressão de sentimentos, o eu quero eu não quero... E, então, se eu não consigo me comunicar, como é que eu vou interagir? Então, uma característica, uma dificuldade vai é, puxando outras e isso também envolve a questão do, do preconceito, né? Então, a gente ainda passa muito por isso, né? a gente escuta muito esses relatos de que é, os coleguinhas na escola ou do prédio ficam zoando, do, do, da fala e aí isso vai impactar ainda mais no processo de eu socializar com o outro e é bem, bem complexo isso a questão da fala porque é o meu meio de comunicação assim mais mais presente.
1: Mas todo autista, por exemplo, todo autista ele tem a questão de, de uma, um problema com fala, né, um problema de desenvolvimento. E isso é algo que, por exemplo, é visto pela sociedade muitas vezes com um olhar preconceituoso, né? A gente vê realmente Sim. isso. É, por exemplo, Existem é, campanhas que falam desse combate contra esse preconceito?
2: Existem mais. Existem, mas existe mais movimentação acerca dos direitos do que do, do, do preconceito mesmo. Mas o que eu tenho observado muito é que cada ano que passa as pessoas, elas têm tomado mais conhecimento e é muito comum quando a gente faz alguma campanha, alguma movimentação na internet ou qualquer meio de comunicação, a mãe fala assim, poxa, mas meu filho tem essa característica, ou chegar aqui no consultório, doutora, eu vi uma reportagem que falava dessas características e eu que procurar ajuda médica porque meu filho se encaixa muito. Então, o, a, os meios de comunicação servem tanto para conscientização quanto para alertar essas famílias. Então, eu percebo que cada ano um que passa e tem ficado mais forte. As pessoas têm abraçado mais essa causa e têm desconstruído muitas ideias.
1: Você vê isso nos seus atendimentos? Por exemplo, você atende muito. uma pessoa com autismo, né? E aí você vê nos seus atendimentos... Você vê, é, por exemplo, é, pais e mães que têm um certo medo, né? Porque até mesmo como nós conversamos com o nosso primeiro entrevistado, que é o pai de uma criança autista, ele falou que tinha um certo medo. É, como as pessoas podem fazer em relação a esse medo de quando chegar nas escolas, de como realmente lidar com a situação? Você, como profissional, pode falar isso para gente?
2: Posso. É, a gente precisa de, ensinar os nossos filhos a, a aceitar as diferenças. Então tá tudo bem ser diferente. E a gente precisa acabar, é, começar a desconstruir isso. Porque toda família ela vai passar pelo luto, que é a dificuldade de aceitar. E esse luto ele vem acompanhado do medo. E agora, como é que vai ser na escola? Como é que vai ser na faculdade? Como é que vai ser no mercado de trabalho? Será que vão aceitar? Ou será que ele vai passar pelo bullying? Entende? Então, a gente precisa fortemente ensinar os nossos filhos a aceitar essas diferenças. Porque quando a gente ensina, eles serão adultos conscientes, que não vão ter preconceito com o outro. Muito pelo contrário, que vão ensinar, que vão ajudar. Mas o medo, ele é muito muito presente porque é, é muito certo, é tudo muito novo quando uma família recebe diagnóstico.
0: É, uma criança autista na família traz é, muitas mudanças. A senhora acha que a família também deveria fazer terapia?
2: Com toda certeza. Não só acho, como tenho criado projetos que envolvem isso. Porque quando uma família recebe o diagnóstico do autismo, é, isso mexe com todas as áreas. Então é uma família que a mãe ou o pai trabalhavam precisavam de, precisaram deixar de trabalhar para se dedicar somente no, no tratamento do filho porque é algo muito intenso e muito frequente durante a semana ou são famílias que se dividem entre o trabalho e levar para terapia ou levar para uma consulta só que os prejuízos eles são muito significativos porque tem um desgaste físico mas tem uma bala emocional, então nós profissionais precisamos ter esse olhar atento para a família, de que para que a minha criança evolua, eu preciso que o cuidador principal dela esteja bem, porque se esse cuidador estiver bem, eu tenho certeza que toda orientação que for feita, ela vai conseguir fazer, a família vai conseguir fazer
1: É, Doutora, quais os sintomas do autismo? E, por exemplo, qual é a idade né, que a criança realmente é diagnosticada com autismo? Existe uma idade, por exemplo, é quando ela nasceu? Ou, por exemplo, a criança vai desenvolvendo um certo tipo de comportamento e aí os pais vão percebendo? Como é que a gente pode analisar essa situação? O
2: diagnóstico, ele ainda... Eu, eu ainda recebo pacientes que o diagnóstico ele ainda vem muito tarde, depois dos três anos, três anos e meio, quatro anos. É a fase assim, que a gente já perdeu grandes oportunidades de desenvolver habilidades naquelas crianças. eu é... até me perdi no que você falou.
1: <risos> é, é porque assim, a gente vê, né? Porque quando a gente fala de idade, a gente pensa assim, porque... Possa ser que uma criança desenvolva com dois anos né, a, o autismo, pode ser que é, essa nossa dúvida, ou se ela pode desenvolver com cinco anos, com oito anos, ou a família percebe, demora a perceber, muitas vezes com uma rotina, né, com aquela grande rotina, horários, aquela coisa, tudo acaba não percebendo algum tipo de comportamento de seu filho e acaba desenvolvendo com 12 anos. Isso acontece, por exemplo, nos seus atendimentos? Isso acontece?
2: Oh, o que acontece é de receber diagnósticos muito tardio. Então, a gente já perde uma janela de oportunidade muito grande. É, e aí, como atualmente né, a gente tem uma sociedade que ela se dedica mais ao trabalho do que ao cuidado da, da família. Então, as famílias elas custam a observar isso. Mas o autismo ele acompanha a criança desde o nascimento. Então, os primeiros sinais eles estarão lá desde os primeiros meses de vida. Mas existe o autismo que a gente chama de autismo regressivo, que é quando a criança começa a desenvolver como uma criança típica e ela começa, depois da primeira poda neural, a perder algumas habilidades. Então, o que seria isso? É uma criança que fala, parou de falar. É uma criança que interagia começou a parar de interagir. Então, o autismo regressivo é quando os sinais ficam é, mais evidentes um pouco depois. Mas o autismo esteve lá desde o nascimento.
0: É, doutora, acredito que seja dúvida de muitos pais quando recebem o diagnóstico que o filho ele é autista. Se ele vai desenvolver normalmente. O que a senhora tem para dizer sobre isso?
2: Olha... Isso depende muito do que a gente faz hoje, então quanto mais cedo a gente começa, mais ganhos nós teremos, quanto mais tarde a gente começa, mais prejuízos nós teremos, porque o desenvolvimento é é é uma fase que, que continua passando, sabe? Então, o tempo ele vai passando, os atrasos eles vão se acumulando, porque as crianças, acho, precisam de uma certa intervenção. Então, é basicamente isso.
1: A gente entende que é, o autismo, ele precisa de conhecimento. As pessoas precisam entender que, para você... Saber de um assunto, você precisa se informar, você precisa muitas vezes entrar a fundo mesmo nas questões para poder entender o que é um autismo, o que é um autista, como é que funciona a questão do autismo, como tratar os autistas e qual a mensagem que você poderia transmitir para todas as pessoas que estão nos ouvindo sobre esse tema, né, sobre o autismo nesse dia.
2: Então, o autismo, ele é uma forma diferente de ver o mundo, de se localizar no mundo. E eu diria, se amem, se abracem, está tudo bem ser diferente. Cada um é diferente do outro e a gente precisa aceitar essas diferenças de uma maneira mais leve. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Eu diria isso. Se amem, se abracem e está tudo bem ser diferente.
1: É verdade. Então, como disse o pai da criança autista, a qual nós entrevistamos no primeiro bloco, realmente o amor, ele move montanhas. A gente realmente tem que se dedicar, tem que amar, tem que cuidar, porque uma criança autista, ela precisa de cuidados diferentes, mas também precisa se socializar para que possa, é, é, por exemplo, viver numa sociedade, né, que as pessoas, que ela não se sinta diferente das pessoas, que ela se sinta é, realmente bem abraçada. Doutora Gessiane Eggs, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Debate Jovem, dos esclarecimentos, das dúvidas que você tirou dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando. É muito importante falar de um tema como esse, que é o autismo.
2: Eu que agradeço pela oportunidade.
1: E o programa Debate Jovem tem uma parceria com a Rádio Câmara 105,5 FM, que é produzido pela Agência Comunica e é composta por acadêmicos de jornalismo da CUNIFAMETA. Na nossa dica de filme desta semana, vamos falar do filme Em Tudo Que Quero. O Andy, uma jovem portadora de autismo, consegue driblar sua cuidadora e escapa com um único objetivo em mente, entregar seu manuscrito para concorrer a uma competição de escrita sobre Star Trek.
0: E a segunda dica é de Dilbert Grapp, aprendiz de sonhador. Esse filme traz Leonardo DiCaprio interpretando Arne, um menino com autismo, que após a morte de seu pai, seu irmão Gilbert Crepe é quem toma as rédeas da família, tendo que cuidar de seu irmão Arne e sua mãe. Música Nessa edição, a reportagem foi de Ana Diniz e o depoimento de Thomas Brandão.
1: Produção executiva de Maicon Barradas
0: Produção do programa Imina Batista Iglesias e Cristo
1: Apresentação Beatriz Pérez E
0: Maicon Barradas Na
1: supervisão é da professora Tânia Brandão
0: e a direção-geral é do professor Gustavo Sorães, coordenador do curso de jornalismo da FAMetro.
1: Trabalhos técnicos, Itelvino Gomes.
0: Gerente da rádio Câmara Municipal de Manaus, Naine Carvalho.
1: Diretora de comunicação da Câmara Municipal de Manaus, Dora Tupinambá.
0: Presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Reis.
1: Nós agradecemos a você que esteve sintonizado na Rádio Câmara 105,5 FM, a Rádio Cidadão de Manaus. Você que acompanhou o programa Debate Jovem, saiba que semana que vem tem mais, viu gente? Tchau, tchau.
0: Até logo, pessoal. Tchau.